0: librorum. Hola a todos y a todas. El episodio de hoy podría perfectamente titularse Vanessa prueba cosas nuevas, pero no, no es así. Ya veis que tiene otro título. Pero es que hoy os voy a hablar de mi primera vez con un audiolibro. De forma breve y sin spoilers, os voy a hablar no solo de mi primera incursión en este formato, sino también de romantasy, de fenómenos virales de TikTok y de un libro al que le puse cuatro estrellas sobre cinco, a pesar de que en mis notas preliminares se pueden leer cosas como 50 sombras ridículas o Ella es idiota. ¿Qué? ¿Tengo ya vuestra atención? ¿Sí? Pues bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Librorum en el que os voy a hablar de Asistente del Villano, de Hanna-Nicole Maerer, una novela publicada en España por Faeris Editorial en octubre de 2023 que ha sido traducida por Nerea Gilabert, que tiene 464 páginas y que, como os digo, yo he consumido en formato audiolibro a través de Audible. En mi versión en audio, la narración corre a cargo de Marta Moreno, una auténtica máquina, un fenómeno, una maravilla. No tengo palabras. ¿Cómo cambia de voz según cambia de personaje? ¡Qué bien todo! Me sorprendió. Aunque también os digo que al ser mi primera vez, a lo mejor no es para tanto y yo estoy aquí flipando. Pero vamos, que yo creo que lo hace fenomenal. De la edición en audio se ocupó Buca Vivo. No encontré info sobre traductora o traductor, muy mal. Y la duración que marca Audible es de 14 horas y 8 minutos. Yo lo escuché durante mi viaje a Costa Rica de estas navidades de 2023 y estuve con ello entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. Que del viaje volví el 3, pero vamos, que no tuve tiempo de terminarlo porque... Bueno, os voy a contar ya ahora mi experiencia con el formato y me lo quito de encima. Resumiendo mucho, podría decir que he pasado mucho sueño, o mejor dicho, he pasado mucha falta de sueño... Y mi relación con el audiolibro se ha visto afectada. Abro paréntesis para mandarle un abrazo a una oyente tica, estimada Jacqueline Cubillo. Decirte, que aunque tú ya lo sabes, que vives en un país maravilloso y sois una gente estupenda. Y me hizo mucha ilusión recibir tus mensajes mientras estaba allí, en Costa Rica, en tu tierra. No pasé por tu zona, pero sí repito que sepas que iré a visitarte. Y ahora ya sí, cierro paréntesis. Bueno, la cuestión es que ya en el tren a Madrid me puse el audiolibro para probar a ver qué tal. Como os decía, sorpresa inicial con la magnífica voz o voces de la narradora, pero una dificultad para mí, por mi parte, para mantener la atención. Una dificultad brutal. Encontré una solución que fue ponerme a jugar al Candy Crush o a un juego de estos en el móvil de bloques tipo Tetris. Es decir... Que si yo me pongo un audiolibro y mientras tanto no estoy haciendo otra cosa, una de dos, o se me va la cabeza tras otros pensamientos o me quedo frita, cosa que con los podcasts no me pasa. Curioso. En el avión de vuelta a Madrid y en el tren de vuelta a Barcelona, esto, el hecho de que me ayudase a quedarme frita, me vino de coña, porque venía agotada, como os decía, con mucha falta de sueño, así que audiolibro, ojitos cerrados y a dormir. Que por este lado, genial. Por supuesto, luego retrocedía. No me he perdido nada. Pero bueno. Eh, y la conclusión que he sacado es que los audiolibros están muy bien, pero a lo mejor no son para mí. Voy a seguir leyendo siempre que pueda, de manera convencional, visual, con los ojos, siempre que la salud me lo permita. Y que para escuchar, le voy a seguir dando prioridad a los podcasts que será por podcasts magníficos que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, que nunca se sabe, que a lo mejor en otro momento, en otro viaje, en otra situación, me veo empujada o decido darles otra oportunidad. Yo no cierro puertas. Y ahora que he liquidado ya el tema del formato, me pongo con la novela en sí, porque tengo muchas opiniones. Voy a volver al inicio de este audio y voy a volver a pronunciar una palabra quizá por última vez en mi vida. Romantasy. <ríe> Me ha hecho mucha gracia entrar en los nominados y en los premiados a los Goodreads Choice Awards de 2023, entre los que se encuentra por ahí esta, esta novela, y encontrar la categoría de Romantasy entre Romance y Fantasy. Por supuesto, es que también, Vanessa, ¿dónde te esperabas que iban a ponerla sino? no? Eh, y no me malinterpretéis, yo hago broma de todo, todo me hace mucha gracia, pero estoy a tope con los géneros y subgéneros de nueva creación o invents directamente. Yo soy de la opinión de que con mes mesriurem, mes riurem. Cuantos más seamos, más reiremos. Otro concepto que quiero abordar. Fenómeno en BookTok. A ver, ¿qué hago? ¡Me mato! <ríe> yo me desinstalé TikTok hace tiempo porque... Es una aplicación que a mí no me gusta. También sé que no soy el público objetivo. No hace falta que me lo vengáis a recordar, que eso ya lo sé yo. Sí que a veces me lo vuelvo a instalar para compartir algunas cosillas de Librorum cuando me acuerdo y cuando creo que, que me apetece. Vaya, tampoco... Pero oye, que si algo tiene que hacerse viral en TikTok, que sea un libro, por favor. Yo, a tope, me parece sensacional y siempre me tendréis a favor. En mis notas preliminares a esta reseña, en esa en la que digo que la protagonista es idiota, anoté también quién es Hannah Maerer? Y efectivamente, es una autora de novelas de fantasía muy aficionada a y muy popular en TikTok. Es muy aficionada también a los villanos y a las pelis de Disney. Esta es una información, lo sé, que podréis encontrar en Google fácilmente, como también podréis encontrar buenas noticias si, como a mí, os ha gustado este asistente del villano. En agosto de 2024 saldrá a la venta la segunda parte, Aprendiz del villano, y en 2025 la tercera parte que aún no tiene un título definitivo. Siempre es una alegría que una novela que te ha entretenido y que te ha invitado al mamarracheo tenga continuación porque si algo tiene asistente del villano y ya entro en materia, es que entretiene y divierte. Es una historia perfecta para evadirte, para sonreír y para, bueno, a lo mejor también hacer algún... ¡Oy, oy, 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 oy! A lo mejor soltáis alguno. Y eso también da gusto y, por supuesto, irá al gusto del consumidor. Además, os voy a leer un comentario que he visto en Goodreads, que si esto ya nos no anima a correr a leerlo, yo ya no sé. El comentario dice así Como joven pastora cristiana este libro es incómodo y nada divertido Es una traducción libre, me perdonaréis Bueno, ahora imagino que estaréis corriendo a comprarlo en digital o corriendo hacia vuestra librería de confianza. Nada, ponemos unos segunditos de música, os doy tiempo para que os hagáis con el libro, que sé que estáis con todo el ansia después de, de, esta, de esta review tan particular que han dejado en Goodreads y seguimos ¿Y de qué va asistente del villano? Nada más que para que os hagáis una idea. Pues el departamento de marketing a cargo lo describe como un érase una vez más The Office, hablan de las series. Y bueno, yo no les llevo la contraria, Dios me libre, pero para mí el villano no puede estar más lejos de Michael Scott, para bien o para mal. Pero bueno, reconozco que esto sería tomárselo demasiado al pie de la letra y no es plan, simplemente estaba bromeando. En esta historia, la joven Evelina o Ivy se ha quedado sin curro porque ha tenido que salir por patas huyendo de las atenciones no deseadas, por ponerlo muy suave, del asqueroso de su jefe. De manera inesperada, en su paso por un bosque inhóspito de camino a casa, coincide con un atractivo hombre que resulta ser. Por supuesto. Y una cosa lleva a la otra y acaba siendo su asistente. El villano resulta ser algo así como Henry Cavill. Y claro, la pobre Ivy está todo el día babeando, mirando cómo le queda la ropa, que si el pantalón le ajusta en no sé dónde, que si le sale un hoyuelo en la mejilla, vamos, que le cuesta un poco centrarse. Pero a pesar de todo, Ivy es una profesional, ella se centra, es una buena trabajadora, es una buena compañera y se gana el respeto de su jefe y de algunos de sus compañeros. Porque claro, si nos han dicho que esto es un poco como The Office, ya podéis imaginar que hay de todo en esa empresa. Una empresa, por otra parte, muy poco convencional. Trabajan para el villano, le ayudan a hacer sus maldades, a torturar, a asesinar, a robar. Y todo tratado de una manera muy natural. Pero Ivy, que sabe que en el fondo no es un trabajo como para poner el LinkedIn, se lo esconde a sus familiares y a sus conocidos del pueblo. Y a lo mejor estáis pensando que ahí queda todo, que estamos ante sí una novela en la que existe la magia y el componente fantástico, una novela que está muy alineada con la imaginería de los cuentos de hadas y una novela en la que hay romance. Y todo esto es cierto, pero estaréis equivocadas si pensáis que no hay nada más. Porque en Asistente del Villano hay mucho más, hay conflictos de varias índoles y una gran trama de intriga con sus espías, sus traidores y sus sorpresas. Y ahora vengo yo a hacerme la chula y os digo que la revelación final yo me la vi venir. Y no es mentira, pero me consta que hay muchísimos lectores y lectoras que se llevaron tremendo sorpresón y que para nada se lo vieron venir. Y no niego que es un giro muy, muy chulo. La novela deja un final abierto, como ya cabía imaginar cuando nos han anunciado que hay dos libros más después de este. Y no, yo no diría que es un libro de esos que ahora os diga es el primero de una trilogía, pero si queréis lo podéis dejar aquí. A ver, obvio, obvio que podéis no seguir, faltaría más, ¿no? Pero vais a querer leer el siguiente cuando salga, porque además de porque, bueno, ya os he dicho las, eh, las virtudes de este libro, uno de los personajes principales queda en una situación muy complicada de la que no se nos cuenta desenlace. Tremendo cliffhanger. hay varias cosas que no me han gustado de esta novela. Para empezar, lo de poner los ojos en blanco. Esto es un recurso muy sobado, que yo entiendo que en un momento dado, un personaje lo haga. Pero por favor, mesura, mesura. No puede ser que cada dos páginas me digas lo mismo. Y estoy hablando de páginas como si lo hubiese leído en lugar de escuchado. Pero ya me entendéis, supongo. Y si habéis leído 50 sombras de Grey, ahora... Estaréis descubriendo, porque he hecho mención, aquel libro infame al inicio del audio, por las continuas repeticiones cansinas de la gente poniendo los ojos en blanco y porque la prota es imbécil, pero a eso ya llegaremos. Esto no es una obra maestra literaria de la que te maravilles por el buen hacer de la escritora. Y ojo, voy a hacer un recordatorio, aunque supongo que no hace falta, pero lo voy a hacer igual, y es que estoy dando mi opinión personal. Pero vamos, vuelvo, no, no me parece que esté especialmente bien escrita. Además de las repeticiones, los diálogos dan un poquito de vergüenza ajena y, me repito, el personaje principal es exasperante. Es una mujer de 23 años que ha pasado las de Caín a nivel personal, que ha tenido que trabajar y ocuparse de su familia desde muy joven, que ha tenido un trabajo en el que su jefe la acosaba y se comporta como una niña de 6 años. Y esto de que la protagonista tenga que ser una torpe, que siempre se tropieza, que no da pie con bola, que haga gala de una inocencia edulcorada hasta el empacho, no me gusta. No me gusta que para que el tiarrón estupendo se fije en una chica, esta tenga que ser medio tonta. No me gusta que se infantilice así a un personaje femenino, cuando además, por trayectoria del personaje, tendría que tener un comportamiento diametralmente opuesto, ser mucho más desconfiada, ser mucho más madura y, resumiendo, no ser idiota. Así que no es coherente el trasfondo del personaje con su comportamiento independientemente de lo que yo opine de este tipo de personajes. Y ya lo veis, esta es la gran pega que yo le pongo a esta novela, junto con el tema de la repetición que os decía, y tampoco me entusiasma el hecho de que tenga un final tan tan abierto, que a mí... Incluso me hizo ir a buscar información a, ves, a ver si es que mi edición estaba mal. Pero aparte de todo esto, divierte, entretiene, te cuenta una historia bastante original, invita a que el lector teorice con quién es el traidor o, o el malo de la historia, o llámalo como quieras, y tiene un giro al final que sorprende. Le he puesto cuatro estrellacas sobre cinco, porque a mí el cachondeo y el rollito este de la atracción sexual me pueden. Me lo he pasado pipa y eso es para mí lo más importante y con lo que me quedo al final. Contadme, por favor, qué os ha parecido tanto la novela como la reseña. Me consta que ha sido un libro muy leído o escuchado en los últimos meses de 2023. Me consta que es un libro de moda, gracias precisamente a haberse hecho viral en TikTok. Y si conocéis libros del estilo que no caigan en los errores que os he comentado, que a mí personalmente no me gustan, pues por favor eh, recomendadme que a mí este rollito de salseo y de romance simpático también me gusta y hasta aquí la reseña, sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en ebooks, en Spotify en barra sons.red librorum, en Twitter, en threads, en Instagram vamos, en todas partes gracias a todos y a todas los que estáis ahí, gracias por seguir dejando que os acompañe durante estos ratitos hablandoos de libros